0: Acompañan a Daniel Soria, las siguientes empresas.
1: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir.
2: córdoba Turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan. No se enorgullece
0: que el país nos elija para descansar y como muestra de que con esfuerzo y creatividad todo es posible. Elegí Córdoba.
4: la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines,
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
4: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com
0: Morada dos Ventos
4: Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
0: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas
4: Disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
2: En Córdoba el turismo es producción, es empleo Es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan, el turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporte energía y conectividad. Ese
0: es el cambio. Elegí Córdoba. <tose>
2: Dieciséis, siete minutos. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City.
0: El regreso.
2: Arrancando en la tarde de Buenos Aires. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 19 grados 1, marca el termómetro a esta hora. Está cambiando, ¿no? La temperatura otra vez. Arrancamos con un poquito de fresco, pero ahora ya la cosa está un poquito más templada. Así va a seguir el fin de semana, según dicen. Pero no ponerse contentos, porque después vuelve el frío otra vez. Uno tres o cuatro días más de frío de la semana que viene, y después dicen que una lluvia va a hacer que directamente ya entremos en temperaturas cálidas. Así que hasta el jueves, por ahí, de la semana que viene, estaremos pendientes del frío, de la lluvia y después del clima templado. Vamos con nuestros temas, con las cosas que pasan, que nos interesan, que nos ocupan. Y la campaña electoral es como que trastoca todos lo, los temas en la Argentina, ¿no? Hay uno que, que se viene acarreando ya desde el año pasado, y es la ley de alquileres. Esa ley tan penosa que está trayendo infinidad de problemas, que se sancionó en su momento también por cuestiones políticas, por esa manía que tienen los dirigentes políticos de meter mano y regulaciones donde pueden y donde quieren, ¿eh? aunque no lo sean bienvenidos, pero ellos quieren meter mano igual, demostrar que, que hay que regular, que hay que controlar, que hay que estar atrás de, de cada una de las acciones que realizan las personas, ya sea de índole privada o de índole pública. Y con la ley de alquiler nos pasó lo mismo. Que en realidad muchas veces no es la ley de alquiler el problema, sino la economía de la Argentina es el problema. Porque los despasajes inflacionarios hacen que los valores permanentemente se vayan trastocando y se vayan desvirtuando. Y que hagan que una de las dos partes... No esté satisfecha con lo que está recibiendo o pagando, o que en, en algún momento, como pasa ahora, ninguna de las dos esté conforme. No es tanta. La, si bien las leyes en algún momento pueden entorpecer el vínculo, pero se soluciona muy fácil. Como es un acuerdo de partes, la ley es un, un marco. De, de referencia y no necesariamente el cumplimiento de, de una norma ¿no? el, me, me refiero a lo que tenga que ver con la ley de alquileres eh, la ley es un mínimo que hay que cumplir para poder hacer un contrato de alquiler por eso muchas veces los contratos de alquiler cambian según las partes, si las partes se acuerdan otra cosa y los dos están conformes y los dos están satisfechos, el contrato es válido y va para adelante. Por eso digo que siempre el problema en la Argentina, más que nada, es el tema económico. Porque las actualizaciones pueden convertirse en leoninas, con una inflación galopante como la que tenemos, y un salario que no, que no mantiene esa relación, y entonces se va quedando, se va quedando, se va quedando y llega un momento en que la, el alquiler se convierte en una carga tremenda a eso hay que sumarle las expensas que se están convirtiendo en una carga muy pero muy grande para los propietarios y los inquilinos en la capital federal y en algunas zonas donde hay régimen de, de consorcios ¿no? este, de administración por, por expensas este, habrá que en algún momento sentarse a, a revisar cómo se liquidan esas cuestiones, porque realmente hoy son un peso y una carga enorme para los salarios y para los alquileres. Y en algún momento se van a convertir este, en intolerables y ahí va a haber problemas, más todavía de los que hay hoy, ¿no? porque en las expensas están los sueldos de los encargados, están las tarifas, están los servicios que, que utiliza un departamento, y entonces hay un montón de gastos. ¿eh? Que en algunos casos están bien, en otros son dibujados, en otros son muy inflados. Hay corrupción. ¿eh? En administradores, hay administradores muy corruptos que no están... Eh, como decir, en condiciones ¿eh? de hacer una administración eh, transparente y que el inquilino o el, el propietario en realidad tiene muy pocas herramientas para poder defenderse porque te saltan siempre con que la ley dice, la ley dice, la ley dice y a veces los montos que uno pelea no son tan grandes como para llevarlo a un juicio. Y Ellos lo saben, se aprovechan, y entonces uno termina aceptando algún acuerdo no muy convincente, porque no puede hacer un juicio, porque nadie quiere tomar un juicio por una suma chica, o por ahí el juicio lo toman, pero el abogado te cobra más de lo que vos vas a recibir en compensación por lo que estás haciendo. Razón por la cual, es una instancia un tanto oscura, ¿eh? que nos deja a todos en, la, en, en situación indefensa. ¿no? Pero por eso le decía que el tema del alquiler eh, se viene peleando hace ya más de un año parlamentariamente. Hay un tironeo ahí entre todos fuera de micrófono, coinciden que hay que cambiar la ley, que está siendo mala que está haciendo desastres la ley, todos, ¿eh? 100%. Ahora ninguno está dispuesto a votar un cambio. Por distintas razones, pero el que más interfiere hoy es el oficialismo. El frente de todos, el kirchnerismo no quiere cambiar la ley, porque para ellos sería una derrota, que le estaría eh, perjudicando en estas instancias, en estos días en que estamos preelectorales. ¿no? Entonces dicen, no ahora, lo, haré, lo hacemos después, y van estirando y pateando el tema del alquiler, este, no prestándole atención al daño que causa, a la cantidad de problemas que le están generando a las familias, a los vínculos... ¿Eh? entre los propietarios y los inquilinos que muchas veces es bueno, otras veces no pero están arruinando a los buenos y están empeorando la de los malos ¿no? la de los vínculos malos eh, y parecía que por ahí por el tema electoral y la campaña podrían este, animarse a discutirle y darle sanción definitiva en el Senado pero parece que no, tampoco. No están dispuestos a ceder tanto. Y probablemente la ley de alquileres quede suspendida hasta después de, la, de las elecciones, cuando supuestamente va a haber una distribución política nueva que probablemente los deje al oficialismo en, en muchas minorías y entonces ya no será responsabilidad de ellos tener que modificar la ley, sino que será culpa de los demás, porque no va a ser responsabilidad para ellos, lo que van a hacer los otros va a ser la culpa ¿eh? de, de tener que cambiarla y quedará para fin de año o el año que viene. Porque lamentablemente sabemos que si hasta ahora no funciona el Congreso, después de las elecciones del 22 de octubre menos va a funcionar y después ya llega el 10 de diciembre que hay que cambiar, y generalmente en diciembre no se sesiona porque no están constituidas las comisiones ni todas las autoridades, y entonces después viene el receso de verano, de enero, y tampoco se sesiona, y en febrero no vuelven el primero porque ellos se toman 45 días como mínimo, entonces el 15 de febrero estarían regresando algunos, los que vivan más cerca, y en marzo, después de la asamblea legislativa, veremos si empezamos a trabajar. Y ahí habrá entonces que esperar algún tipo de resolución. Hoy no parecen estar muy convencidos de discutirla y de aprobarla. Hoy están más por el lado de que se la arregle el mercado, que se la arreglen los, los propietarios y los inquilinos, que se la arreglen entre ellos. No nos metamos nosotros, dejémoslo. Mientras tanto, la crisis cada vez es peor. Cada vez es peor. 16, 19 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires: 19 grados 1. Momento de escuchar el comentario económico de Daniel Estico.
4: Presentan el análisis económico de Daniel Estico.
0: El Banco Provincia se está actualizando: más tecnológico
4: tecnológico,
0: más dinámico.
4: Dinámico
0: Más innovador
4: Innovador
0: En otras palabras El Banco Provincia está más 2.3 O no, voz con tono robótico Así es
4: humano Está más
0: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
3: Futuro Ahora podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra Con celular Y con Movistar TV Todo junto te conviene más Porque con todo es mejor más información en www.movistar.com.ar Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entra al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia.
0: Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
4: ICBC, el futuro nos inspira.
2: Dani, querido, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andas? Sí,
5: complicado, querido? ¿no? Porque este gobierno nos, nos, nos trae sorpresa hasta sorpresa y para colmo de males, para cerrar la semana con este fallo de la jueza de Estados Unidos por la expropiación de IPF termina de coronar un escenario como vos planteabas de caída de actividad y de una perspectiva negra en perspectiva, no porque estamos mirando no, no, todo no. para otro lado y el mundo dice, che, Argentina, yo no sé si hay elecciones, yo no sé si están en crisis, yo lo que sé es que hace 11 años se mandaron un macanón de quien es hoy gobernador de la provincia o ante Buenos Aires, candidato a ser reelecto, de una vicepresidente que no sabemos dónde está, parece es que tuviera prófuga, porque de que perdieron las elecciones en Santa Cruz, eh, desapareció de escena, y bueno, esta demanda de mil millones de dólares, no sabemos en cuánto se va a reducir, pero eh, sobre un banco central con reservas negativas... Claro. cierra un cuadro totalmente caótico, pero más que ah. hasta hace un ratito había sol, ahora de nuevo se está alumbrando, se ve que están escuchando mi panorama
2: claro. desde arriba y <risa> sí, me equivoqué ¿no? no es para un día de sol en la Argentina ¿no? la verdad Dani estaba leyendo un extracto nada más de, de lo que los argumentos que usa la jueza para condenar a la Argentina por la mala expropiación de IPF en su momento y realmente no solamente es un fallo adverso, sino que además es un fallo humillante y es un fallo de cachetada que nos da un extranjero respecto de nuestras instituciones y los responsables en cada uno de sus momentos de esas instituciones. no Porque nos llama de desprolijo, de desordenados, de este, mentirosos, nos dice un montón de calificativos el fallo, que uh -huh. realmente uno que, 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 está, que para los que están en la función pública debería ser una un alerta tremendo no y para nosotros los ciudadanos decir pero mirá vos los, a los tipos que fuimos a elegir y que les creímos durante tanto tiempo y que después se defendieron, se autodefendieron diciendo que habían hecho una cosa genial, maravillosa, y hoy le dan la el semejante fallo en la nuca, ¿eh? donde tenemos que pagar tanta cantidad de dinero. Digo, para esa gente, ¿no hay también un castigo? Bueno, es que justamente ese es el problema. Eh, el castigo eh, tiene que
5: venir y tenía tendría que haber venido eh, por dos días. Nosotros nos captamos cuando nos conviene de que existe una constitución, de que somos un gobierno, un país... Eh, republicano y ser republicano significa eh, reconocer y tener la responsabilidad de la división de poderes y sin embargo el gran ausente acá no solamente es eh, el ejecutivo de turno que hizo todo este daño y que sigue haciendo porque ya te digo están ausentes y encima uh -huh. se muestran como candidatos para seguir haciendo daño eh, ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Poder Judicial? Claro. ¿Dónde está eh, de la Corte Suprema que en, en, en su momento, en aquel momento, en, hace 11 años, como ahora, porque por definición, si vos estás expropiando, estás cometiendo un delito. No es que estás haciendo mm. un, una operación comercial voluntaria de compra-venta, las partes se ponen de acuerdo y si hay algún litigio menor, porque te mandaste alguna macanita con algún documentito, pero nada relevante, es una cosa. Pero acá estás hablando desde el primer día que estás expropiando a un valor que nos costó un Perú y hoy te piden cuatro veces, casi o tres veces lo que pagaste, porque la Argentina eh, vendió en ese momento, vendió, perdón, se expropió eh, el, el patrimonio de, de, de una empresa estatal. UDPF en 5.400, 5.000 millones de dólares, y ahorita reclaman en, en apenas 11, 12 años, eh, 16.400. Algunos dicen, bueno, pues, en estas cifras, eh, el piso son 5.000, así que entre 16 y 5, te da 21 dividido 2, la mitad está en el medio, 11.000 millones de dólares, que son la reserva negativa que tiene el Banco Central hoy. Claro. ¿Dónde está el poder de turno? Pues yo insisto en cada programa y no me canso de retirar, de reiterarlo, ¿no? ¿Dónde están los fiscales de, de, de la nación? ¿Dónde estuvieron claro. para justamente hacer juicio a los, mal, a los funcionarios públicos por mal desempeño de sus funciones y que se hagan cargo? Porque Ahora, Dani, vos, vos, vos estás marcando, vos está de marcando vecinos,
2: un, ¿no? un, un punto clave, ¿no? Que son que, que aparezcan los fiscales y todo lo demás, la justicia. Yo te voy a uno más cercano, más de, más de llano ¿eh? de la política. ¿Dónde están los bloques parlamentarios que pidan el juicio político de las personas involucradas? Aunque, aunque no se lo aprueben, Dani, aunque no tengan claro. el número... Pero pedilo y, y poné en evidencia a los que te van a votar en contra de ese pedido de juicio político ante un fallo de un, de un juez internacional. Claro, pero lo eh, pasa Porque que no es, lo pueden tildar de que es un juez, ah, no, es un juez macrista, no, es un juez radical. No, es internacional. Sí, pues como te decía al comienzo, es un juez
5: que, como corresponde, no mira de ti, no, no, no no se basa en tiempos ah. políticos o conjunturales yo no sé si Argentina está en elecciones si la Argentina está en crisis acá hubo un, daño, hubo un delito, lo comprobamos lo demostramos se pleiteó se 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 apeló se recontrapeló y acá esto sin y los muchachos tienen que pasar por casa y pagar después ah. con, fíjense la forma de pago, lo que fue pero casi hizo un daño al Estado Nacional, a los argentinos, y ya te digo, siempre pagan 46 millones, en aquel momento no sé si éramos 40, eh, ¿por qué? Por el mal desempeño de funciones de tipos que se creen que son capaces, porque, si como vos bien decís, ¿por qué no hay un tratamiento, o una reacción legislativa? Porque cuando vos repasas un poco la historia... Te encontrás que gente que está en la posición del de radicalismo, etcétera, votaron en su momento, levantaron claro. la mano, como cuando levantaron toda la mano allá por fin del 2001, eh, el, el, el derrocamiento, porque esto fue un, un una emboscada al gobierno de la Alianza, que más allá de todos los defectos de, 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 de la Alianza, de la RUA, etc. lo cierto es que cuando los tipos dijeron. Salgamos en forma de prolija de la, de la convertibilidad, decretemos el default, no le paguemos a nadie, este seamos este totalmente discrecionales con los depositantes. No, no de la...
2: respetemos la tangibilidad de los depósitos.
5: Exactamente, todos levantaron la mano, claro. y, y, inescrupulosamente nadie dijo no, che, las instituciones, ¿qué, qué? acá hay que respetar los tiempos, Vamos a demostrar si realmente en ese momento el presidente era motivo del derrocamiento y si había que reemplazarlo por el por el vicepresidente o el, o el, previs, el presidente provisional, etcétera. Pero nada de eso se hizo. Se hizo todo en forma acelerada, una cosa y así pasa habitualmente. Claro. Y son responsables unos y otros. Son muy pocas las excepciones. Por eso tenemos el fenómeno actual de que viene una persona que dice, vamos a romper con las instituciones, vamos a quemar el Banco Central, vamos a quemar el peso, y es el candidato eh, que tiene alta chance de ser el próximo presidente de los argentinos. Entonces, si no maduramos, nos damos cuenta de que no podemos ser eh, un péndulo, de que nos movemos de, de un lado a otro por espasmo y no en función... De, de una institucionalidad que tenemos que rescatar, eh, estamos condenados a, a, al fracaso permanente, ¿no?
2: Qué bárbaro, ¿no? La verdad que yo, yo lo leo, Dani, al fallo, y me da una vergüenza ajena tremenda, ¿no? Y digo... Eh, hoy muchos analistas económicos eh, y políticos dicen que eh, supuestamente estamos en un break ¿no? donde la sociedad está cambiando y, y que el fallo, el fallo no, el, el pronunciamiento a favor de mi ley habla de que eh, la sociedad está cambiando, está yendo a, otro, a otra forma de ser, ya no va a tener los mismos valores que, que defendía hasta el gobierno pasado y uno, bueno, ahí uno más o menos puede decir, bueno, puede ser que seas verdad. Ojalá uh -huh. la sociedad esté cambiando y esté siendo más exigente, esté buscando mayor mérito para quienes quieren un cargo público, ¿no? Porque Y, y además eh, la sociedad esté reclamando las sanciones. A estas personas hay que ir a buscarlas a sí, donde sea, perfecta. encontrarle eh, la, el hueco legal y mandarlos a un juicio, porque no puede ser que tengan una firma este, oficial tan fácil cuando la plata no es de ellos.
5: No, y que después hacen ostentación con con con, con
2: sus riquezas,
5: mala vida, porque ¿cómo puede ser que una persona que fue toda la vida funcionario público, eh, cobrando o a sea, poner a valores de hoy normales un millón de pesos, tenga fortunas de varios cientos de millones de dólares? No te dan los números, ni aunque ganaras la lotería cada semana. Entonces, nada de eso se cuestiona y siguen pululando por ahí y mientras tanto pague el que sigue, que somos nosotros, y pagamos de esta forma, ¿no? Como ya te digo, vos hablabas bien de, de, de los indicadores, cómo nos vamos empobreciendo, cómo nos vamos contrayendo. El índice esta semana dio a conocer los datos de la industria y de la construcción. La uh -huh. construcción lleva cuatro meses consecutivos de caída de la actividad mes a mes y la industria lleva tres meses consecutivos de caída de la actividad. Eh, eh, también eh, mes a mes eh, en forma desestacionalizada. Tenés que ir a la crisis sanitaria del 2020 para encontrar un derrape tan violento al punto que eh, el vasco de Mendiguren sigue diciendo pavadas de que la industria está en los mejores niveles de la historia. Hoy estamos en 20% por debajo del nivel de enero del 2022. O sea, en 18, en 18 meses hemos perdido un quinto de la capacidad de producir en la Argentina. ¿Por qué? Por todo este invento de los controles, las restricciones. Y fíjate lo que hace más a cómo empieza la semana. Empieza anunciando un beneficio para que discrecionalmente le permite a las pymes a importar hasta 700 millones de dólares. Y recién ayer, jueves, nos dice el banco central cuatro días después, ojo pymes, que si usted quiere importar, tiene que certificar de que sus directores y sus accionistas eh, ninguna firma controlada o vinculada a usted haya comprado dólares en el mercado financiero. <risa> puedo decir yo puedo hacerlo yo puedo hacer conocer lo que hago yo lo que hagas de mi empresa lo que hacen mis socios pero si yo tengo accionista porque soy una empresa pyme pero que cotiza en bolsa o que tengo abierto el capital etcétera y yo no puedo certificar eh, 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 ese poder de con calor fascista nazista, eh, eh, estamos todos locos eh, y entonces y a además de que es una medida totalmente puro humo, porque vos pensás que en claro. la Argentina hay como mínimo mil pymes, de las cuales exportadoras son apenas mil y vos le estás dando 700 millones de dólares, que no te alcanza para un millón de dólares si fueran solo 700 empresas. O sea, ni siquiera te cubre el 1% o el 1 por mil del espectro a quien decís que estás beneficiando. Y ahora... Tras cartón, con todos estos inventos, cuando vio más a que la inflación voló al 10,8% en la ciudad de Buenos Aires, 12% en, en Córdoba, etcétera, y, y tiró la bomba de humo ayer de que está pensando en subir el mínimo de ganancia hasta un millón
2: de pesos. Como... claro? <risa> ¿Cómo Una hora eso, antes había anunciado que solamente iba a ser un proyecto de ley para que el Congreso lo discuta, y probablemente sea este año o el año que viene, pero él se quería quedar con el galardón de decir, yo presenté el proyecto. Y claro. una hora después dijo, no no, 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 proyecto no, vamos a hacerlo nosotros con, con el dedo. Vamos a derogarlo claro, pues, este Con el dedo
5: lo puedo hacer por decreto, con el costo que eso implica, porque te estás renunciando Obvio. a recursos que no los tenés, que tenés de Entonces, todo mal. Y mientras tanto vos decís, muchachos, paren la mano, díjense, joder, ha sido un poco más... Más sensato. Por eso, lamentablemente, uno es eh, crítico y pesimista sobre qué nos toca para, para el, 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 los próximos meses, porque todas las expectativas dicen que sí, vamos a llegar a octubre mucho claro. peor de lo que llegamos en agosto.
2: Sí, totalmente. Y ni pensar cómo como va a hacerse diciembre, ¿no? Y y pensar, claro, porque como bien dicen
5: los economistas de, de Juntos por el Cambio, porque los de mi ley lamentablemente, están todos muy callados, eh, dice ojo, que aunque hagamos todas las cosas perfectas, por una cuestión simplemente inercial... Vos vas a mirar los números en marzo, en abril, en junio, y vas a estar con una tasa de inflación que si diciembre y diciembre termina en 180, 200, tal vez te llega a 240. ¿Por qué? Claro. Porque por más que baje la inflación a partir de enero, febrero y marzo del 12, 15 actual a 5, a 3, a 2, cuando vos compares que el interanual que tenga 10 meses, 8 meses de estas tasas exorbitantes de inflación el el histórico te va a dar altísimo entonces
2: hasta que es, es, es ese es el momento no en que la la curva no se cumple no exactamente entonces
5: ahí donde vos tenés que decir che pero este el momento no para ser retórico interesada sino para saber dónde estamos parados y no boicotear el gobierno de turno de nuevo el que sea si es el de Mily si de, de, de Patricia si fuera casualmente que los argentinos se vuelven a equivocar y lo votan a masa que si haces las cosas bien cuando estés con inflación al 3% dentro de seis meses si lo lográs en la tasa interanual pasada te va a dar tres dígitos altos todavía la, lo, la proyectada te va a dar un dígito probablemente te digo te dos dígitos bajos 30, 40, 70, comparado con dos cuarenta pero la histórica te va a dar tasas que te va a decir che estos tipos para que vinieron si estamos peor no eh, entonces hay cosas que tenemos que hacer mucha gimnasia y mucha docencia el periodismo para saber comunicar eh, el ritmo en que vamos, ¿no? Así que tenemos mucho laburo por delante, amigo. De, de este <risa> gracias, gracias por lo que me toca, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, vos sabés que siempre hay buenas noticias y eh, hoy a la, a, a la mañana nos, nos mandó comunicado la gente de Arba diciendo que la provincia busca extender los beneficios de ingresos brutos simplificados a mil monotributistas. Así que eh, hay, hay eh, los monotributistas que tienen esa posibilidad de, de adherir al régimen simplificado. Los amigos de Arba dicen, ojo, que eh, todavía están a tiempo, es una medida que es fácil de... De, de, de suscribir y te va a favorecer un poco tu, tu finanza, ¿no? Y claro. le dice, esto hay que hacerlo en forma voluntaria, se puede hacer por internet, a través de la página de arba.gov.ar y, y bueno, 135 mil tipos, si son inteligentes, hay, tendrían que tomar esta este beneficio, ¿no?
2: Dani, querido, que tengas un excelente fin de semana, ¿eh? Igualmente para vos y espero que, sal, que se
5: vuelva a salir el sol. <risa> Ojalá <risa> Chau. Hasta abrazo.
2: el viernes 16.38 minutos Nosotros nos vamos a la pausa Y ya volvemos
4: Presentaron el análisis <risa> económico De Daniel Stico
0: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
4: Tecnológico.
0: Más dinámico,
5: dinámico.
0: Más innovador.
5: innovador
0: En otras palabras El Banco Provincia está más 2.3 O no Voz con tono robótico.
3: Así es, humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
3: Futuro. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la
0: Provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.
4: ICBC. El futuro nos inspira.
6: quieras
7: En un vamos a cuidarte En un FIS a encontrarte
8: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera sin cabinas sin detenerte Adherite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas
7: cada no
2: 48 minutos. Seguimos en la barra de la City, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 1. Una de las repercusiones que está habiendo por el fallo de la justicia norteamericana contra la Argentina por la expropiación, por la mala expropiación de YPF hecha por el kirchnerismo, está la candidata presidencial Patricia Bullrich que dice que la guita la ponga el kirchnerismo. Qué caro nos cuesta los K a los argentinos. Dice, siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución, ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre, dice Patricia Bullrich. Tiene razón en lo que dice, ¿no? En una parte. Pero esta, 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 este argumento rápido que sacan algunos de decir que la guita la pongo el kirchnerismo, no la va a poner. La guita la tenemos que poner nosotros. No hay forma de que el kirchnerismo, el, el, el partido, ni, ni kisilov ni Cristina pongan la plata. Ellos hicieron el despilfarro. La guita la ponemos nosotros. Eso es lo que hay. No hay que consolarse con eso. Bueno, ahora que la pongan ellos. No, no la van a poner, porque eso lo decimos hoy, lo decimos mañana, lo repetimos en un escenario y va a pasar el tiempo y lo vamos a terminar garpando nosotros. Pasa a ser parte de nuestra deuda como Estado. No hay que entrar en estas cosas fáciles. ¿Eh? Hay que sentarse a pensar y a decir, bueno, a ver, ¿cómo ordenamos todo esto de ahora para adelante y cómo le hacemos pagar a estos, no? porque hay que encontrar la forma. Los jueces, lo, los fiscales, la Auditoría General de la Nación, no sé, los organismos que tengamos que se pongan a trabajar a ver cómo esta gente paga de alguna manera. No va a ser con plata, pero con alguna condena tienen que pagar. ¿Eh? No en vano, en los Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos está pidiendo un tipo de sanción para Cristina. Por haber sido... La autoridad máxima del momento en cuando se estaba llevando adelante toda esta expropiación. Y quieren, seguramente, una condena para ella será no dejarla entrar a los Estados Unidos o algo por el estilo. Pero no importa, es, un, es una condena. ¿Mm? Algo que nosotros debemos medianamente seguir el camino. Bien, 16:50, momento de escuchar el panorama semanal de Graciela Guadalupe.
1: Bernardo Sarabia Frías fue procurador del Tesoro de la Nación y escribió una interesante columna de opinión en el diario La Nación, cuyo título es La lógica de la impostura reemplazó a la razón, y se las queremos compartir. Dice así, la economía argentina está desorbitada, la causa es la impericia, como tantas veces en los 20 años de gobierno oficialista, en los que la lógica de la impostura reemplazó a la razón. Basta analizar la última secuencia para entender la dimensión del descalabro. Llegamos a las PASO con más del 100% de inflación y una recesión incipiente. Por la resistencia a devaluar y cumplir con las condiciones del Fondo Monetario para desembolsar 7.000 millones de dólares, se recurrió a todo tipo de artilugios, desde bonos públicos, dolarizados, hasta un cepo como ridículo dispositivo de financiamiento cuando fue suficiente fueron por un endeudamiento opaco y pródigo del swap con China a la CAF. Después de los pasos vino lo mejor, dice Sarabia Frías. El Fondo Monetario acordó finalmente desembolsar sobre la base de sus premisas de siempre, devaluar de y mantener el superávit primario. Avanzó el gobierno sin un plan y con expectativas desancladas, fijando un tipo de cambio sin reservas en el Banco Central para defenderlo y aumentando las tasas de interés a valores insostenibles. La devaluación se trasladó a los precios y con una economía ahogada por el CEPO entramos en el peor escenario, una estanflación. Siguió el recule, congelamiento tarifario, aumento del gasto público y nuevo manotazo al sector privado para borrar con el codo lo que se escribió con la mano para el desembolso del Fondo Monetario. En menos de una semana el acuerdo se consideró descarrilado. ¿Quién es el responsable del desaguisado? La respuesta formal es fácil el Poder Ejecutivo Nacional. Primer problema. Como el paradero del presidente y vice es de conocido, quedarían el jefe de gabinete y el ministro de Economía en ejercicio pleno del Ejecutivo. Y ambos son candidatos. Massa y Rossi. Segundo problema. Tienen un conflicto de intereses mayúsculo entre sus deberes como servidores públicos y sus ambiciones electorales. Ante el kit de la cuestión... Están haciendo cualquier cosa para mantener vivas sus maltrechas aspiraciones, comprometiendo otra vez el futuro de los argentinos. Ya no sabemos a quién debemos, qué debemos, ni en qué condiciones. Linda herencia dejan a las generaciones que vienen, caminando a la hiperinflación, en estado recesivo, sin herramientas de política monetaria y con acuerdos internacionales incumplidos, lo que encarece dramáticamente el crédito. El sistema, dice Sarabia Frías prevé soluciones ante la resistencia a renunciar de los conflictuados que sería la vía honrada y además evitaría agravar las responsabilidades. La interpelación es la relación jurídica natural entre los dos poderes políticos que está al alcance de la mano para poner luz a tanta penumbra e impericia en un marco de gobernabilidad. El artículo 71 Establece de la Constitución, ¿no? establece que cualquier Cámara del Congreso puede llamar a los ministros a dar explicaciones. El 101 regla la interpelación con fines de censura para el jefe de gabinete. Tantos años de política del embuste han convertido el sistema institucional en un mundo de vitrina, un lugar ingrávido, lleno de eslóganes y sin respuestas para la gente. Pilares básicos como la idoneidad de los funcionarios y la transparencia de los actos de gobierno han devenido mascarada. Esto no se arregla rompiendo toda fuerza de utopías que incluyen su propio naufragio. Se trata de revitalizar las instituciones. La gente interpela al sistema. Hagamos que funcione y que interpele a los responsables. Interesante columna. Bernardo Sarabia Frías es el autor.
2: 16.55 minutos, Graciela, muchas gracias por el comentario, y muy oportuno, ¿no?, ¿Eh? respecto a lo que yo les decía en el comienzo, de las responsabilidades y de cómo empezar a hacer funcionar todas las instituciones en la Argentina. Algunas las tenemos, otras hay que crearlas, otras hay que ayornarlas, otras hay que aceitarlas, pero sería bueno, ¿no? Que una parte de los nuevos funcionarios que vengan se dediquen a salir de la actualidad, de la coyuntura y piensen estas cosas, ¿no? Para el futuro. Una pausa y ya volvemos. Estoy
8: sobre la el futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Pausa. Autopistas urbanas.
7: Un camino sin salida, un amor que ya se va. Una herida siempre abierta, que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la Dejar atrás
2: lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para... 16.57 minutos, seguimos en la barra de la City, 19-1 la temperatura. Momento de escuchar el panorama internacional con Alan Soria Guadalupe.
9: Estas son las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil anuló las pruebas del lavallato y califica al arresto de Lula da Silva como un «error histórico». El juez supremo de la, de la Corte de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, anuló esta semana todas las pruebas obtenidas en contra del presidente Lula da Silva tras el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y catalogó, catalogó el arresto del líder del Partido de los Trabajadores entre abril de 2018 y noviembre del 19 como un error histórico. El funcionario reconoció así la solicitud de la defensa del presidente y declaró como inútiles las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecht al considerar que fueron obtenidas por medios heterodoxos e ilegales por el ex juez Sergio Moro y los ex fiscales de la operación Lavallato. Además, consideró que la intención de aquel caso era la de poner a un líder político tras las rejas. «Me sorprendieron las autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar a instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos», apuntó el funcionario. Kim Jong-un presentó eh, un imponente submarino nuclear de ataque en Corea del Norte, pero despertó algunas dudas entre los especialistas. Corea del Norte anunció esta semana que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque, un arma destinada a reforzar su fuerza naval, aunque el ejército surcoreano dijo que la embarcación podría todavía ni siquiera estar operativa. Este nuevo submarino fue presentado durante una ceremonia presidida por el líder norcoreano quien afirmó que la embarcación formó parte de la evolución del arsenal nuclear de la Marina según informó la agencia estatal de noticias de ese país. Kim Jong-un declaró que la nave cumplirá su misión de combate y será uno de los principales medios ofensivos submarinos de las Fuerzas Navales Nacionales. Corea del Norte transformará, según anunció, a sus submarinos existentes en buques de combate equipados con armas nucleares. Fuertes inundaciones en Hong Kong, en lo que fue la peor lluvia jamás registrada. Las calles y estaciones de metro de Hong Kong... Quedaron inundadas este viernes, hoy, tras las peores lluvias jamás registradas en la ex-colonia británica, menos de una semana después del paso de un supertifón. El fenómeno dejó por lo menos dos muertos y cientos de evacuados en el territorio semiautónomo chino. Un total de 600 milímetros de agua, esto quiere decir 600 litros por metro cuadrado, cayeron en 24 horas, una cuarta parte de la precipitación media anual, según indicó el Observatorio de Hong Kong, la agencia meteorológica de la ciudad. Esta agencia indicó además que entre las 23 del jueves y la medianoche de, de ese mismo día cayeron 15,81 centímetros de agua, el peor dato desde que se iniciaron los registros en 1884. Se emitió al mismo tiempo una alerta negra, el nivel más alto, y se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas. La bolsa de Hong Kong, además, permaneció cerrada. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional.
2: Alan, gracias y te esperamos la semana que viene. ¿eh? Nosotros, siendo las 17 horas, nos vamos. Terminamos por hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana. Chau has despertado con
10: las ganas de volar, no hacen falta alas para el vuelo levantar, búscalo, nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior, nadie tiene dudas que es más grande tu valor, Entiendo
7: Está en
10: tus manos siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos
7: quiero ser que
4: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 eco medios